0: Ja, ich will euch ein bisschen rauslocken und ich werde euch ein paar Namen zu rufen oder ein paar, nicht Namen, andersrum, ein Begriffe, Eigenschaften. Und ihr ruft einfach rein, welche Person euch dazu in Sinn kommt. Darf gerne eine biblische Person sein, zum Beispiel temperamentvoll. Petrus, da sind wir uns recht einig, ne? der ist sehr temperamentvoll. Glauben. Johannes, haben wir noch andere, die wir mit Glauben verbinden, glaubensvoll? Abraham, Abraham genau, das ist so der, der mir als erstes in Sinn kam. Leiden, Jesus, okay, haben wir noch jemanden, der berühmt ist für Leiden oder bekannt ist für Leiden? Hiob, Hiob. genau. Ähm, Zweifel, Thomas, ja, da sind wir recht einhellig. Wenn wir Zweifel hören in Verbindung mit der Bibel oder gerade in Verbindung mit Ostern, dann denken wir meistens direkt an Thomas, der Zweifler, der erst geglaubt hat, nachdem er die, die Hände berührt hat des Herrn Jesus und er erst geglaubt hat, als er die Seite, äh, die Seite berühren durfte vom Herrn Jesus, erst dann hat er geglaubt, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist. Ein Stück weit tun wir dem Thomas Unrecht. Ja, Thomas hat gezweifelt, gar keine Frage. Aber wenn man das so hört, Thomas der Zweifler, denkt man, das wäre der Einzige gewesen, der an Ostern Zweifeln gehabt hätte. Denn eigentlich haben ja alle Jünger gezweifelt. Alle haben ihre Probleme damit gehabt, das zu glauben, dass Jesus lebt. Und der Udo hat uns eben in der Textlesung diesen Text vorgelesen aus Markus, äh, doch, Markus 16, 1-14. bis Und er wird uns das hier erzählt. Zuerst kommt Maria Magdalena und die anderen Frauen. Die sind Zeugen der Auferstehung geworden. Und mit dieser Botschaft gehen sie zu den Jüngern, erzählen das. Und die Jüngern denken, die Frauen mal wieder. Ja, die sind ja eh so ein bisschen emotionaler. Die sind ja völlig durch den Wind, durch die ganzen Ereignisse, durch die Trauer. Das ist ja nur ein Märchen, was sie uns erzählen. Haben nicht geglaubt. Alle Jünger. Und dann erscheint Jesus den Emma aus Jüngern. Auch die werden Zeuge der Auferstehung, dass Jesus lebt. Auch die gehen zurück ähm, und erzählen den anderen Jüngern davon. Und wie reagieren die? Mit Unglauben, mit Zweifel. Erst als Jesus selber in ihre Mitte tritt. Erst als der Auferstandene zu ihnen kommt, fangen sie an, an die Auferstehung zu glauben. Weil Jesus ihren Zweifel ausräumt. Ich finde das immer wieder schön zu sehen in der Bibel, wie Jesus mit Zweifel umgeht. Wenn wirklich ernst gemeinte, suchende Zweifel da sind, dann lässt Jesus uns und auch die Jünger in der Bibel oder andere Personen in der Bibel nicht mit diesen Zweifeln alleine, sondern er hilft, diese Zweifel zu überwinden. Und deshalb, wenn du vielleicht auch gerade Zweifel hast an die Auferstehung oder daran, dass Jesus dich wirklich durchtragen kann, dass er dich wirklich versorgen kann. Geh mit diesen Zweifeln immer offen zu Jesus. Er möchte dir helfen, die zu überwinden. Und das Thema in dieser Predigt, heute an diesem Ostersonntag, heißt Jesus räumt allen Zweifel aus. Jesus räumt alle Zweifel aus. Der Predigttext, mit dem wir uns beschäftigen wollen, der kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar Lukas 24, ihr könnt das schon mal aufschlagen, Lukas 24. Und wir möchten uns beschäftigen mit den Versen 36 bis 48. Lukas 24, abwehr 36. Und die Szene in die wir hier mit hineingenommen werden, die spielt ähm, ja, am Abend des Auferstehungstages. Die Jünger äh, sind versammelt und Jesus tritt in diesen Kreis die Jünger hinein. Und wir lesen mal die ersten Verse. Lukas 24, die Verse 36 und 38 oder bis 38. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen. Friede mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Vor Gerichts bei einer Gerichtsverhandlung, da braucht man ja tragfähige Beweise, stichfeste Beweise, die entweder den Täter überführen sollen von seiner Schuld und ganz klar beweisen sollen, der war's. Oder, wenn jemand unschuldig ist, soll eben durch Beweise die Unschuld bewiesen werden. Da sind Beweise ganz wichtig, dass sie wirklich handfest sind und tragfähig. In diesem Text geht es nicht um eine Gerichtsverhandlung. Hier wird kein Verbrechen oder kein Mord aufgeklärt, sondern es geht darum, die Auferstehung zu beweisen. Und der Jesus liefert auch Beweise seinen Jüngern, damit sie glauben können und nicht mehr zweifeln müssen. Und diese Beweise, die möchten wir heute Morgen durchgehen. Drei Beweise liefert uns der Jesus. Und ich habe sie euch mal bildlich mitgebracht. Die Beweise, der Jesus uns liefert. Und Beweisstück 1... Beweisstück 1. Diese Beweisstücke trägt der Jesus selbst in seinem Körper. Und Beweisstück 1 sind die Wundmale an seinen Händen, an seinen Füßen und an der Seite. Wir schauen wieder in unseren Text. Beweisstück 1, die Wundmale. Lukas 24, die Verse 39 und 40. Und hier spricht der Jesus: Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und, den, und in und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Diese Beweisstücke, die der Jesus liefert, die beweisen uns, wer er ist, die beweisen uns die Auferstehung und die Wundmale zeigen, er ist der Gekreuzigte. Also Beweisstück 1, die Wundmale, er ist der Gekreuzigte. Ja, derjenige der jetzt lebendig vor ihnen steht, ist der gleiche, der vor ein paar Tagen am Kreuz gestorben ist. Und die Jünger haben das ja selber miterlebt und selber gesehen. Sie haben ja gesehen, wie eben die Nägel durch seine Hände getrieben worden sind. Sie haben gesehen, wie die Nägel durch die Füße getrieben worden sind, wie er damit ans Kreuz geschlagen worden ist. Und zum Teil haben sie auch miterlebt... Wie um sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot ist, ihm die Lanze in die Seite gerammt worden ist. Wo es dann heißt, dass ähm, äh, Blut und Wasser hinausgelaufen ist. Also es gab keinen Zweifel, das ist wirklich der, der für sie gestorben ist. Und ich finde es interessant, diese Stelle, weil wir sehen Jesus ja hier in seinem verherrlichten Leib, in seinem verherrlichten Körper. Jesus ist schon auferstanden. Und der Leib, den er trägt, der ist nicht mehr vergänglich. Das ist ein ewiger Leib. Und dieser Leib ist offenbar auch nicht mehr so an Raum und Zeit gebunden wie unser Leib. Denn er kann ja auf einmal in einem geschlossenen Raum erscheinen. Und wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, auf einmal ist er verschwunden vor ihren Augen. Und trotzdem trägt Jesus noch seine Wundmale. Auch in diesem verherrlichten Körper. Wenn wir eine Woche weitergehen, ungefähr eine Woche, da kam es ja zu dieser Begegnung mit dem Thomas. Und auch bei dieser Begegnung mit dem Thomas, da waren die Wundmale immer noch da. Denn das war ja die Bedingung, die der Thomas gestellt hat. Er hat gesagt, ich glaube erst, wenn ich die Hände und die Seite berühren kann. Und Jesus kommt dieser Forderung ja nach. Schaut mal mit rein in Johannes 24. Johannes 24. Johannes 24, Vers 27. Oh, Entschuldigung. Dann nehmen wir Johannes 20, Vers 27. Dann stimmt's. Johannes 20, Vers 27. Und da heißt er, dann spricht er zu Thomas, also Jesus spricht zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht, gläubig, äh, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also auch hier waren diese Wundmale immer noch da. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel schauen, in das Buch der Offenbarung, da wird uns in den Kapiteln 4 und 5 so ein Einblick gegeben in den Thronsaal Gottes. Und da haben wir eine ganz beeindruckende Szene, wo wir viel Herrlichkeit und Pracht sehen. Und auch hier wird uns Jesus beschrieben. Und auch da finde ich interessant, wie Jesus beschrieben wird. Wir schauen mal rein, Offenbarung 5, Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. Und da heißt es, und ich sah, also Offenbarung 5, Vers 6, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Also in der Offenbarung ist vieles bildhaft und auch symbolisch und es ist interessant, wie Jesus hier genannt wird. Ein Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Manche Narben, die man an sich trägt, erzählen eine Geschichte. Also ich habe zum Beispiel am Knie eine Narbe. Das ist ein Andenken aus dem Urlaub im Schwarzwald. Das habe ich mir da mitgenommen. bin ich Fahrrad gefahren und habe ein Salto geschlagen über den Lenker. Bin voll mit dem Knie aufgedonnert, platzrund und das musste dann genäht werden. Also immer wenn ich an mein Knie schaue, denke ich, aha, da war mal was im Schwarzwald. In meiner Hand... Da ist eine ja, fast kreisrunde Narbe zu sehen. Die kommt von einem Stromunfall. Da habe ich als Kind meinen Kabel reingepackt, auf dem Strom war, und das Kabel hat sich schön reingebrannt ähm, in die Hand rein. Und ich glaube, jeder von euch, oder, die meisten, jeder, oder also die meisten könnten wahrscheinlich jetzt irgendeine Geschichte dazu beisteuern, von irgendeiner Narbe, die ihr tragt, wo ihr sagt, die kommt daher. Da ist immer eine Geschichte mit verbunden. Und diese Wundmale, diese Narben, die der Jesus trägt, die erzählen auch eine Geschichte. Die erzählen die Geschichte von dem Gott, der Mensch geworden ist. Und der sogar bereit war, für die Menschen am Kreuz zu sterben. Wir zu Hause haben ein schönes Kinderbuch. Das Kinderbuch heißt Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und das geht, oder dann geht es um einen großen und einen kleinen Hasen. Und der kleine Hase möchte seinem Papa, dem großen Hasen, zeigen, wie lieb er ihn hat. Und zuerst heißt es dann, ich habe dich so lieb, wie hoch ich reichen kann. Und dann so hoch, wie ich springen kann. Und dann geht das so weiter, irgendwann sind sie dabei, so weit wie der Baum da hinten am Ende unserer Wiese. Und am Ende des Buches heißt es, wir haben uns so lieb, bis zum Mond und wieder zurück. Und ich glaube, die letzten Worte sind, das ist wirklich weit. Wie weit geht die Liebe Jesu? Wie sehr hat uns Jesus lieb? Seine Liebe geht bis zum Kreuz an Golgatha. Ja, die Liebe Jesu geht bis in den Tod hinein und wieder zurück. So weit geht die Liebe Jesu mit uns. Und diese Male dass Jesus sie immer noch trägt, sind eben dieser ultimative Beweis für dieses Sterben am Kreuz von Golgatha. Und die Bibel sagt, dass niemand größere Liebe hat als derjenige, der für seine Freunde stirbt. Und Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und ist das nicht eine herrliche Botschaft, dass diesen Beweis, den der Jesus erbracht hat vom Kreuz von Golgatha, diesen Beweis dieser unendlichen Liebe, die Wundmale trägt er bis heute. Das Zeichen dafür, wie sehr er dich und mich geliebt hat und wie sehr er uns immer noch liebt. Das war Beweisstück Nummer eins. Seine Wundmale, er ist der Gekreuzigte. Aber der Jesus liefert noch weitere Beweise, um alle Zweifel jünger auszuräumen. Und deshalb kommen wir zu Beweisstück zwei. Beweisstück zwei Beweisstück zwei ist Honig 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 und Fisch. Beweisstück Nummer 2 Honig und Fisch. Und diese Beweisstücke zeigen, er ist der leibhaftig auferstandene. Beweisstück 2. Fisch und Honig, er ist der leibhaftig auferstandene. Und wir lesen weiter in unserem Text hier im Lukas Evangelium. Lukas 21, äh, Lukas 24. Ich habe es heute irgendwie nicht mit den Zahlen. Lukas 24, die Verse 41 bis 43. Da sie, aber noch nicht, da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie einem Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor Ihnen. Ich weiß ja nicht, was ihr so gerne zum Abendessen esst. Also gebratener Fisch und Honig klingt für mich nach einer sehr interessanten Kombination. Würde ich, glaube ich, nicht so wählen. Aber diese Beweisstücke Fisch und Honig offenbaren uns auch wieder etwas Interessantes, etwas sehr Wissenswertes. Jesus Christus ist wahrhaftig Mensch geworden. Jesus ist leibhaftig Mensch geworden. Er wurde gezeugt vom Heiligen Geist und Maria hat die neun Monate als Embryo in ihrem Bauch getragen. Jesus wurde geboren wie jeder Mensch und er ist aufgewachsen wie jeder Mensch. In Galater 4, Vers 4, da heißt es, Galater 4, Vers 4, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und genauso, wie Jesus Christus leibhaftig auf diese Welt gekommen ist, genauso ist er leibhaftig am Kreuz von Golgatha gestorben und genauso ist Jesus leibhaftig auferstanden und in den Himmel gefahren. Und das ist eine ganz wichtige Lektion für die Jünger damals und auch für uns. Jesus ist nicht als Geist auferstanden. Jesus ist auch nicht als Idee aufgestanden. Oder Jesus ist auch nicht symbolisch in unserem Herzen auferstanden, sondern Jesus ist leibhaftig auferstanden. Jesus trägt ein Leib. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können und, uns, und unsere Vorstellungskraft da überfordert ist, aber mit diesem auferstandenen, und verherrlichten Leib ist Jesus in die himmlisch-geistige Realität eingegangen. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Fisch und Honig liefern den Beweis, Jesus lebt und es geht ihm gut. Jesus lebt und es geht ihm gut. Und auch das dürfen wir uns zurufen. Jesus lebt und er sitzt an der Schaltzentrale der Macht. Er sitzt der zu Rechten des Vaters. Und alles läuft nach seinem Plan. Jesus steckt nicht in der Corona-Krise Jesus hat auch keine Angst vor der Klimakrise. Sondern Jesus hat alles in seiner Hand. Und das ist die Botschaft, die wir uns zurufen dürfen als Christen und mit der wir auch nach außen treten müssen. Ja, wir sollten uns mehr Gedanken machen über den Plan Gottes als über irgendwelche Corona-Pläne der Regierung. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir nun mal hier auf dieser Welt leben. Aber das darf nicht unsere ganzen Gedanken erfüllen, sondern unsere Gedanken müssen erfüllt sein vom Plan Gottes, dass er alles in der Hand hat. Und wir müssen uns auch nicht unsere Gedanken füllen mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, mit irgendwelchen Plänen von bösen Menschen, weil wir immer wissen dürfen, der, der alle Pläne in der Hand hält, ist immer Jesus Christus. Und er lebt und es geht ihm gut. Und das darf uns doch entspannen lassen, oder? Da dürfen wir doch zur Ruhe kommen, und auch wenn wir vieles nicht verstehen und für unmöglich halten zurzeit, dürfen wir doch wissen, Jesus hält alles in der Hand und es läuft auf seinen Plan zu. Und das Ziel seines Planes oder ähm, ja, ein ganz großer Schritt, auf den wir zugehen, ist, dass Jesus sichtbar wiederkommt. Und auch dort wird er leibhaftig wiederkommen. Matthäus 24, Vers 30. Matthäus 24, Vers 30. Jesus 24, Vers 30. Und da heißt es: Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, der Plan Jesu läuft darin aus, dass seine Herrschaft über die ganze Erde gehen wird. Er wird sichtbar und leibhaftig wiederkommen. Und diese Aussage, Jesus ist. Honig und Fisch klingt erstmal wie ein beiläufiger Satz, aber liefert uns eben einen ganz starken Beweis dafür, der den Zweifel ausräumt. Jesus räumt einen Zweifel aus. Wir haben gesehen, Beweisstück 1, die Wundmale, die zeigen, er ist der Gekreuzigte. Beweisstück Nummer 2, Fisch und Honig, zeigen uns, er ist der leibhaftig Auferstandene. Aber der Jesus liefert noch einen weiteren Beweis für seine Auferstehung. Und der dritte Beweis das ist die Schrift. Jesus verweist auf die Schrift. Und Beweisstück 3, die Schrift zeigt uns Jesus ist der Retter für die ganze Welt. Jesus ist der Retter für die ganze Welt. Wir kommen wieder zurück zu unserem Text, Lukas 24. Lukas 24. Wir lesen gemeinsam die Verse 44 bis 48. Lukas 24, die Verse 44 bis 48. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Simon von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen Buß und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und ich finde, der Jesus gibt ein ganz starkes Statement ab. Die Beweisstücke, die Wundmale, der Fisch und, der Hon und, äh, Fisch und Honig, das waren sicherlich sehr beeindrucksvolle Beweisstücke. Und wir sehen uns ja auch heutzutage danach, dass wir so etwas Greifbares, Sichtbares haben als Beweis des Wirken Gottes. Aber Jesus zeigt hier, wer ihn und seinen Auftrag in aller Tiefe verstehen will und kennenlernen möchte, der braucht dafür die Schrift. Ja, wer Jesus erkennen und begreifen will, der braucht dafür die Bibel. Und ihr könnt euch als Parallelstelle hier zu Lukas, zu diesem Abschnitt Lukas 24 die Verse 44 bis 48 als Parallelstelle aufschreiben, Johannes 5, Vers 39. Johannes 5, Vers 39. Als Parallelstelle, wo es dann heißt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ja, wer Jesus Verstehen will, wer Jesus erkennen will, der braucht die Bibel. Der braucht die Bibel dafür. Und Jesus gebraucht hier seinen Jüngern vom Alten Testament ausgehend, warum er sterben und auferstehen musste. Und wir heute haben es ja noch einfacher. Wir haben ja auch noch das Neue Testament, wo uns die Dinge im Rückblick erklärt werden. Und alles zusammen, die ganze Schrift, die ganze Bibel, gibt eben Zeugnis darüber, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. In dieser Woche habe ich einen Brief bekommen und in diesem Brief wurde mir ein, ein Freundesbrief einer, eines Missionswerkes mitgeschickt. Und in diesem Brief von diesem Missionswerk wurde berichtet aus ihrer Arbeit in Afrika und da wurde dann äh, ja, groß und breit darüber berichtet, welche Wunder und Heilungen die Evangelisten dort alle getan haben. Ja, da wurde dann berichtet von eine Frau, die asthmakrank war und jetzt kein Asthmaspray mehr braucht. Und dann gab es welche, die nicht mehr gehen konnten, jetzt wieder gehen können, die Schmerzen hatten, die jetzt schmerzfrei sind, einen Tumor hatten, auf einmal war der Tumor weg. Also da wurde ein Wunder und eine Heilung nach dem anderen aufgezählt. Und bei dem Schreiben, was mir dabei gelegt worden ist, war da der Hinweis, ob ich nicht auch darüber nachdenken sollte, den Herrn zu beten, dass mein Dienst erweitert wird. Aber keine Angst. Wir werden heute keinen Wunder- und Heilungsgottesdienst veranstalten hier. Denn ich frage mich ernsthaft, bringen Wunder und Heilungen wirklich Glauben hervor? Bringen die uns tiefer in das Verstehen des Herrn Jesus hinein? Denkt mal an die Jünger. Was war das Problem, warum sie den Herrn Jesus und den Grund, warum er gekommen ist, nicht wirklich verstanden haben? Lag es daran, weil sie zu wenig Wunder gesehen haben? Ich glaube nicht, dass es das, das Problem war. Haben sie den Jesus nicht richtig verstanden, weil sie zu wenig Heilung miterlebt haben? Ich glaube, die haben eine ganze Menge an Heilung miterlebt. Ihr Problem, warum sie den Jesus nicht wirklich verstanden haben, war, ihnen fehlte der Durchblick in den Schriften. Sie kannten sich zu wenig in der Bibel aus. Ich finde das ein ganz krasses Statement, was die Bibel uns hier zeigt. Wie wichtig die Schrift für uns ist. Darauf müssen wir uns verlassen. Und es ist so tragisch, dass wir in einer bibelmüden Generation leben. Viele Christen versuchen ihren Glauben ohne Bibel zu leben. Und da wird immer mehr Wert gelegt auf Erlebnisse, auf Gefühle. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Irrweg. Weil das Beispiel Jünger zeigt uns: willst du Jesus kennenlernen, willst du Jesus besser verstehen lernen, dann guck in die Bibel. Dann schau in die Schrift und forsche danach. Und die Schrift zeigte ganz deutlich, er ist der Retter der ganzen Welt. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Schalt mal rein, Jesaja 53, Vers 11. Isaiah 53, Vers 11. Isaiah 53, Vers 11. Da heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus hat für alle Schuld bezahlt. Jesus hat den Tod besiegt. Der Weg zum Vater ist frei. Und in diesem Namen, Jesus Christus, gibt es Heil und Erlösung. Und bisher ging es in dieser Predigt eigentlich nur darum, was Jesus für uns getan hat. Und ist auch gut und richtig so. Wir müssen Christus zentriert predigen und darauf schauen, was er tut. Aber am Ende unseres Abschnittes, da werden auch wir auf einmal herausgefordert und in die Pflicht genommen. Denn der Jesus sagt, dass wir seine Zeugen sein sollen. Ja, jeder, der Jesus erkannt hat, jeder, der verstanden hat, dass Jesus der Retter ist, der ist jetzt dazu aufgefordert, rauszugehen und sein Zeuge zu sein. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Botschaft. Wir sollen Jesus Christus als den Herrn und Erlöser verkündigen. Ist diese Botschaft vertrauenswürdig? Ist sie tragfähig? Jesus gibt uns drei Beweisstücke, dass seine Auferstehung echt ist. Wir haben gesehen, Beweisstück 1, die Wundmale. Er ist der Gekreuzigte. Er ist der, der all unsere Schuld getragen hat und uns erlöst hat. Beweisstück 2. Honig und Fisch, diese komische Kombination zum Abendessen, beweist uns, er ist der leibhaftig Auferstandene. Jesus lebt. Und Beweisstück Nummer drei, die Schrift, zeigt uns, er ist der Retter für die ganze Welt. Und diese drei Beweisstücke, die Wundmale, Honig und Fisch und die Schrift, zeigen uns auch, dass wir uns auf die Worte des Herrn Jesus verlassen können. Denn Jesus hat gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist diese wunderbare Osterbotschaft. So wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir einmal auferstehen und ewig leben. Amen.